0: Que bom estar aqui, chegando então ao primeiro episódio da nossa nova série Missio Dei. Para você que não sabe, Missio Dei é uma expressão em latim, que significa missão de Deus, deve ser algum brega, mas é missão de Deus, é exatamente esse o significado da palavra Missio Dei, da expressão Missio Dei em latim. E a gente vai conversar hoje exatamente sobre isso, Deus tem uma missão? Deus tem uma missão, no livro de Jó, ah, ele escreve que ah, depois de ter tido uma experiência com Deus, ele diz assim, bem sei eu, bem sei, eu que tudo podes e nenhum, nenhum dos teus planos, projetos, propósitos podem ser frustrados, ou seja, se Deus tem uma missão e a Bíblia diz que nenhum dos seus projetos, propósitos, sonhos podem ser frustrados, isso significa que é uma missão que a gente tem certeza que o final da história é positivo, vai dar certo, não tem como dar errado. O final da história é bom, dá certo. Deus, ele cumpre a sua missão, na íntegra. Se Deus tem uma missão, Deus cumpre sua missão. A grande questão é, qual é essa missão em que Deus está engajado? Um Deus que é todo poderoso, um Deus que é capaz de fazer todas as coisas, um Deus que é perfeito. Estaria engajado no quê? Eu não sei vocês, mas na época de trabalho, de escola, ou até talvez da faculdade, a, a gente, às vezes tem trabalho, né? Vocês preferem trabalho em grupo ou trabalho individual? Sozinho, né? Trabalho sozinho é garantia de que vai sair direitinho, né? Ou não. Mas é uma garantia de que pelo menos você vai ter controle né, da situação. A gente, eu lembro na época do colégio, eu amava quando podia ser sozinho. Porque eu tinha certeza que se botasse outra pessoa na história, ia dar ruim. Alguém ia não fazer a sua função, ia sobrecarregar outra pessoa que ia ter que fazer a sua tarefa e a do outro também. Quem era aqui o cara que botava o nome no trabalho, só que não fazia nada? É, é importante confessar pecados. Boa, gente. E quem era aqui... Agora é pra falar a verdade, tá, gente? Quem era aqui a pessoa responsável que fazia os trabalhos direitinho? Tem, tem, tem mentira retada. Eu vou confiar. Tudo bem. Mas, gente, imagina se Deus, ele pensasse da mesma forma. A gente é limitado, a gente é imperfeito, a gente tá ciente das nossas incapacidades. Mas Deus, ele não entra nessa história e diz assim, o trabalho eu vou fazer sozinho e, e vocês que, que fiquem pra lá eu vou cumprir a minha obrigação e o que me cabe. Não, pelo contrário, Deus ele nos chama para um trabalho em grupo, para uma missão compartilhada, onde, lógico, Ele é a pessoa mais sábia, Ele é a pessoa mais forte, Ele é a pessoa mais capaz e poderosa. Ah, Deus é o foco desse grupo, é o melhor do grupo. Mas nós, dentro desse grupo, também somos chamados a fazer algo. Lógico, ah, o mérito no final é do grupo, é nosso. Nós conseguimos completar a missão, mas a gente sabe que a glória é do cara que entregou mais. Muitas vezes vocês, Matheus, André Gama e, e Gabo, os três aqui, já expondo vocês, já que vocês levantaram a mão, vocês disseram. Olha, nós, somos as, nós éramos as pessoas que ah, só botavam o trabalho no final, o nome no final do trabalho, só para... Passar. Muitas vezes nós somos essas pessoas Na verdade todos nós somos essas pessoas Que temos o um nome na lista do livro da vida Quando na real a gente não contribuiu muito com o trabalho A gente só é salvo pelo trabalho de um só Teve um que se esforçou, teve um que se dedicou Teve um que entregou tudo para poder fortalecer o resto do grupo Para poder dar uma nota boa para o resto do grupo E é por causa da nota boa dele do 10 que ele ganhou, que os outros do grupo, mesmo não tendo feito nada e que colocaram o nome na lista, eles conseguem tirar o mesmo 10 que o primeiro, o melhor, ganhou. Mas nós somos chamados a participar desse grupo. E agora, com o entendimento de que o nosso Deus não é um Deus que é, trata a gente de forma distante, de uma forma não sensível... Ah, que não se compromete com a gente, por entender isso, por entender quem o nosso Deus é, a gente quer estar engajado com a missão de Deus, com aquilo que Ele está fazendo. A gente não quer simplesmente olhar o que Deus vai fazer sentado como espectadores, consumindo das bênçãos de Deus. Pelo contrário, a gente quer se dedicar, a gente quer se entregar, a gente quer se envolver, a gente quer fazer. Afinal, a gente diz que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele vive em nós. No livro de Atos, a Bíblia fala que, é, reverberando as palavras de Joel, do profeta Joel, que o Espírito cairia sobre toda a terra. E eles seriam revestidos de poder para testemunhar daquilo que eles viram e ouviram. Então, eles seriam suas testemunhas em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, até os confins da terra. Suas testemunhas. Testemunhas do que, Bruno? Testemunhas do que? O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu... E ouviu determinado fato. Se acontece um crime e a gente tem testemunhas, é porque é alguém que viu o que de fato aconteceu e pode depor. Se está rolando um casamento e tem as testemunhas, são pessoas que podem validar que aquilo ali de fato aconteceu. Eu vi, eu estava, eu olhei, eu toquei, eu presenciei. O apóstolo João vai dizer na, na sua primeira epístola e também no início do seu evangelho, ele vai dizer assim. Olha, os meus olhos viram. As minhas mãos apalparam, os meus ouvidos ouviram, ele estava diante de nós, o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Nós o vimos com os nossos próprios olhos. Nós nos relacionamos com ele, nós conversamos com ele, nós gastamos tempo com ele, nós somos testemunhas. Ou seja, eu vou testemunhar do que eu vi, não do que me contaram, mas do que eu presenciei, do que eu experimentei, mas não apenas isso, não apenas isso. Não apenas testemunhar do que eu tenho vivido, mas também de todo o projeto que envolve esse ver, esse ouvir, esse apalpar. A vida que Jesus nos chama para viver não é uma vida simplista, de entender um conceito e começar a caminhar de acordo com a filosofia. Não, é uma relação profunda com uma pessoa que impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive as nossas relações com as outras pessoas com quem a gente convive. E agora Deus nos chama para testemunhar dessa ressignificação, dessa transformação de mentalidade, transformação de coração, transformação de ser por completo. Agora, como seres completamente novos, somos chamados a compartilhar com todas as pessoas essa transformação. E por que ela está acontecendo? Ela aponta para quê? Viver em santidade, fazer discípulos, caminhar com Jesus, faz parte da missão de Deus. Mas essa missão qual o fim dela, por que ela acontece, qual a razão dela, por que eu sou um cristão, por que eu sou chamado a viver em santidade, a testemunhar, a falar do amor e da graça de Deus, por quê? Se trata de se questionar acerca de algumas coisas, se perguntar acerca de algumas motivações, e refletir sobre qual é, de fato, a nossa missão como discípulos e discípulas, filhos e filhas de Deus, certo? Então, vamos recapitular desde o início da história. A Bíblia fala que o mundo foi criado em seis dias. Seis dias. O nosso Deus ele criou a, a luz e tudo que existe, a, o continente, a água, o céu, os astros, o sol, a lua, as estrelas. Ele criou a vegetação, criou os animais e, por fim, ele criou o homem. E ele fala, olha, povoem a terra, dominem sobre toda a criação e olha, eu preparei um jardim para vocês e eu criei uma relação para a gente desfrutar uma relação de plenitude vocês vão me buscar, vocês vão me encontrar a Bíblia fala que ah, no, no início do dia Deus descia no entardecer e no início do dia Ele descia para compartilhar a vida com o homem então Ele andava, caminhava no jardim com o homem numa relação plena de intimidade sem nenhum tipo de impedimento para aproximação o nosso Deus fazia isso com a sua criação. E depois, por perceber que, apesar do homem ser completo, por ter uma relação com Deus, ele queria que o homem também tivesse uma, uma companheira, que ele pudesse ter alguém junto consigo. Então, ele cria a mulher, e agora ambos juntos se tornam uma só criação, uma só carne, uma coisa só, e tem uma relação plena e perfeita com Deus no jardim mas então o homem ele diz para Deus, Deus eu sei como fazer as coisas, eu sei, o meu, do meu jeito é melhor, da minha forma é melhor, deixa que eu sei conduzir a minha vida, deixa que eu sei como eu posso encontrar alegria, felicidade, satisfação, prazer, deixa que eu sei como fazer as coisas, eu sei que você deu um caminho para a gente, mas assim, eu tenho aprendido tantas coisas, eu tenho visto que talvez do meu jeito seja melhor, então ele levanta esse coração arrogante, prepotente e peca contra Deus. E o resultado disso é uma natureza agora que ao invés de livre, é agora inclinada para o mal. Ninguém ensina a gente a mentir, a gente aprende sozinho. Ninguém ensina a gente a ser egoísta, a gente aprende sozinho. É, na, é um reflexo da nossa natureza caída. Nós desejamos aquilo que nos afasta de Deus. Normalmente, naturalmente, a gente é muito mais atraído para as coisas que distanciam a gente do Pai do que as coisas que aproximam a gente dele, o perigoso, o proibido é sempre mais gostoso, é sempre mais atrativo, o nosso coração bate mais forte pelas coisas normalmente que nos afastam de Deus, e não pelas coisas que nos aproximam de Deus, e isso é reflexo exatamente do pecado, do coração que foi comprometido por conta da queda, quando o pecado entra no mundo, o mal da independência, da arrogância, de dizer para Deus que do meu jeito é melhor, ele agora corrompe o nosso coração para fazer sempre o nosso jeito. E não mais ouvir a voz de Deus. Nos tornamos insensíveis, insensatos, de um jeito que agora, naturalmente, a gente não quer Deus. Mas então, Deus, ele inicia um plano de redenção que começa lá na profecia, lá no Éden, ele diz, olha, um dia o descendente vai surgir, ele esmagará a serpente, ela ferirá o calcanhar, o proto-evangelho, é quando tudo começa, então Deus escolhe um povo para revelar os seus propósitos, o povo de Israel, o povo escolhido, ele fala, ó, Deus falou, vocês vão ser o reflexo de quem eu sou, vocês são o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu me revelarei, revelarei para vocês através de vários sinais, de várias maravilhas e de muita compaixão e paciência. Porque pense no povo teimoso, era o povo de Israel, um reflexo do que nós somos hoje ainda. Então Deus se revela e se revela e mostra o seu amor, mostra a sua graça, mostra a sua bondade, mas o povo de Israel, de forma recorrente, decide desviar o seu olhar de Deus. E dizer mais uma vez, eu sei como trilhar o meu caminho, eu sei como conduzir a minha vida, a missão que eu tenho é apontar para mim e me satisfazer e no final voltar e me dar um troféu, porque afinal eu sou muito bom, eu consigo fazer as coisas melhor do que você Deus. Foi isso que o povo de Israel disse durante toda a sua peregrinação, e Deus disciplinava eles, e eles voltavam. Mas quando Deus os enchia com amor e graça, eles se desviavam mais uma vez, e Deus vinha e os disciplinava, e eles voltavam, e fica nesse lenga, 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 a história toda no Antigo Testamento. Deus mostrando seu amor e o povo rejeitando. Deus mostrando sua graça e o povo rejeitando. Um amor que é inicial, mas que depois se perde, depois se esvai. Sempre assim, a gente vê isso muito claramente ali no livro de Oséias, na, na demonstração do amor de Deus por meio daquele profeta, onde, ele, onde Deus pede que ele se case com uma prostituta, ele fala, olha, é, esse, é, esse é você Oséias. esse é o povo de Jael, o povo de Jael é como essa prostituta, que volta para casa, declara amores, mas durante a noite sai e se entrega para qualquer conselho do seu coração, e no final volta para casa. E esse era o povo de Israel, e muitas vezes somos nós. Na verdade, essa é a nossa história. É a nossa história. Nós nos prostituímos. De que forma? Nós fazemos juras de amor ao Senhor, mas no final nós o traímos, o decepcionamos, e escolhemos seguir o conselho do nosso próprio coração, fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Mas na plenitude dos tempos, Nasce de uma mulher, o grande rei. O senhor dos senhores. Aquele que resolveria o problema de, de toda Israel. E de todo mundo. E aí você pensa, ah, deve ser um grande rei. Coroado, com vestes maravilhosas. Com um grande um aparato de um exército. Com grandes riquezas e atributos. Não. Foi um pobre carpinteiro, de uma cidade insignificante, de um povo insignificante, num contexto extremamente frágil, nascendo numa manjedoura, assistido por bodes, cavalos, galinhas e, e sei lá mais qual bicho. Sem reis, sem roupas, sem pompas, sem música. Não, não tinha nada. Era um homem simples, um homem pobre, um homem de quem as pessoas viravam o rosto, como Isaías 53 fala. Ele foi desprezado, nós não fizemos caso dele, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, transpassado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Ele não era o grande. Na verdade, se a gente tivesse escrito essa história, a gente teria feito completamente diferente. Se Deus vem para resolver o problema, ele vem de outro jeito. E não desse jeito. Ele não vem como alguém insignificante de quem as pessoas não são atraídas naturalmente. Porque se o homem, naturalmente, ele é inclinado para tudo que é contrário a Deus, ele é inclinado para aquilo que, para luxúria, para aquilo que chama atenção. Então, Jesus deveria vir dessa forma se ele quisesse chamar atenção. Mas ele veio como o mais humilde de todos os homens. Fraco, frágil, pobre, carpinteiro. Foi esse o nosso Deus. A contra toda a mentalidade humana, o nosso Deus se esvazia e se torna servo. Filipenses capítulo 2. Deus se esvaziou tanto, se diminuiu tanto, que ele se tornou um servo, em forma humana. Então, ele passa 30 anos da sua vida no anonimato, sem ninguém conhecê-lo. Como simplesmente um carpinteiro nazareno, de quem as pessoas não faziam questão de olhar e nem, nem não olhar, e era só uma pessoa qualquer, um anonimato. Mas, nos três últimos anos de sua vida, ele decide começar o seu ministério. E ele anda com homens e mulheres indignos, zelotes, publicanos, pescadores, gente que, normalmente, se você fosse pensar, nossa, quem eu quero que ande comigo? Eu quero as melhores pessoas junto de mim, um papo bem coach assim de estímulo para você caminhar com as pessoas que agregam para sua vida. Mas Jesus andou com as pessoas ah, mais preteridas daquele tempo e daquela região. Ele anda com elas e não anda de forma distante como um Deus arrogante, ensinando de, de distante. Olha, eu vou ensinar um negócio para você, depois eu vou para o Monte Orá e aí fica uma relação bem distante. Não, ele era do tipo de Deus que deixava os seus discípulos reclinar sua cabeça em seu peito. Ele era do tipo de discípulo, de, de, de mestre, que chamava seus discípulos e conversava olho no olho. Ele era um mestre que os discípulos chamavam de canto e o repreendiam, como Pedro fez. Jesus era um mestre compassivo, paciente, que gastou tempo com aqueles que o abandonariam, mesmo sabendo disso. Jesus, mesmo sabendo de todo óbvio não compromisso dos seus discípulos com ele, ele perseverou, ele os amou, e a Bíblia diz que ele os amou até o fim. Tendo os amado, os amou até o fim. Esse é o caráter de Jesus. Ele andou com discípulos. Ele veio, Deus disse, vá e faça discípulos. Então, Jesus veio e fez discípulos. Como um filho obediente, Deus Jesus cumpriu o mandato de seu pai Deus amou tanto o mundo Que enviou, que entregou, que deu Que disse ao filho dele, vá e salve-os Morra por eles E ele veio e fez o que deveria fazer O que precisava ser feito O que nós precisávamos, ele não precisava Mas nós precisávamos E ele se entregou no nosso lugar Talvez você esteja escutando isso até agora e dizendo, pô, eu já conheço isso, Bruno está querendo evangelizar a gente. No momento que essa história se torna algo que você escuta e diz assim, ah, pô, eu queria algo mais profundo, você não entendeu nada. É sinal de que o seu coração está esvaziado daquilo que é essencial no evangelho. Porque isso, essa história que a gente está falando aqui, Sobre a nossa indignidade, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 3, não há ninguém que busca Deus, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, estão carentes da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente por graça, mediante a fé que nós encontramos na pessoa de Cristo Jesus. Se a gente desapega disso e acha que existem coisas mais profundas para a gente, a gente está perdido dentro da igreja. A gente quer o próximo mover, a gente quer o próximo avivamento. A gente acha que estar engajado com a missão de Deus é estar engajado com algo sobrenatural que vai nos mover e, de alguma forma, vai nos impelir a fazer sinais miraculosos e nos tornarmos os supercrentes, apóstolos e... Não. Deus nos chama para viver o que Jesus viveu. Anonimato, ministério com pessoas amando gente até o fim, mesmo sabendo que nós vamos ser traídos, mesmo sabendo que nós vamos ser cuspidos, mesmo sabendo que podemos, no meio do caminho, ser rejeitados ou perseguidos por conta disso, ou até mortos por conta disso, nós vamos imitar o nosso Jesus. Essa é a nossa missão máxima. Nós somos chamados para fazer o que Jesus fez. E depois de ter feito tudo o que fez, morto, Três dias depois, ressurreto, Deus o trouxe de volta à vida, a morte não pôde vencê-lo, porque ele era a própria vida, ele veio, foi ressuscitado, ressuscitou dos mortos, e então, aqueles discípulos não criam, não sabiam o que é estava que acontecendo, a gente tem todos os testemunhos, Emmaus e tal, as mulheres, Pedro e João correm para o túmulo e tal, Jesus se revela para eles, olha, olha, vocês me esperem lá na Galiléia, ele tem um encontro com eles lá na Galiléia, e depois Jesus acende, só que momentos antes dele ir para os céus, ele deixa um último comando para os seus discípulos, ele deixou alguns comandos lá, lá, com a toalha na cintura, e com a bacia, com a água, lavou os pés dos seus discípulos, trouxe a ceia, ele fez o sermão da montanha, mas agora ele tem um último mandato, uma última ordem para os seus discípulos, um último imperativo. Eu estou indo embora, e vou deixar um, uma frase final para que vocês se apeguem a ela e saibam o que vocês vão fazer depois que eu for. E Mateus descreve isso no capítulo 28, ele diz assim, portanto e portanto, ah, quem está... Eu já fiz terceiro ano, mas eu acho que, portanto, é aquela palavra que indica o final, né? a conclusão de uma ideia. Não é isso. Eu estou concluindo um pensamento. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, tudo que eu fiz, toda obra que eu fiz, ela faz sentido quando vocês entendem isso que eu vou falar agora. Portanto, vão. Vão e façam discípulos de todas as nações. Deixa o texto aí. Vão. Foi isso que Deus fez com Jesus. Vai. Se entrega, morre, cumpre o propósito, vive pela minha vontade. Ah, mas, mas não é fácil, Bruno. Não é. O próprio Jesus suou sangue no Getsemane antes de sofrer nenhum açoite. Ele já estava suando sangue. Tamanho era o estresse que ele estava vivendo. De assumir o peso do meu e do seu pecado sobre ele. E de morrer injustamente. Mas ele diz, olha, minha vontade é passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua e não a minha. E ele foi e fez o que precisava ser feito. Agora, nossa vocação, nosso chamado é vão. Vão, é o um imperativo de Deus para a nossa vida. Não fiquem parados esperando a minha volta. O que vai mostrar que de fato vocês foram salvos e que vocês estão envolvidos comigo, é se vocês obedecem aos meus mandamentos, João capítulo 14, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama, e o que me ama será amado o meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei, e manifestarei a ele, ou seja, nós descobriremos mais de Deus, quando obedecermos, e qual é o imperativo final de Deus, ele traz o mandamento de amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E como é que a gente pode revelar isso? Indo e fazendo discípulos. Porque foi isso que Jesus nos ordenou fazer. E a gente não deveria encarar esse vão como um conselho de Deus. Como algo opcional. Como talvez algo que eu possa me comprometer. Não, é uma ordem. É um mandamento vão. Jesus está trazendo um imperativo para a sua igreja, olha para cá, esquece, job é muito bonito, mas eu sou mais, então olha para cá, vão, vão, façam discípulos de todas as nações, façam discípulos, a Bíblia fala que discípulo é aquele que segue o mestre, cabe ao discípulo ser igual ao seu mestre, essa é a nossa função, esse é o nosso chamado, nos parecer com Jesus. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos predestinados para sermos conforme, ou seja, com a forma e semelhança do Filho a imagem do Filho de Deus de modo que quando a gente olha para Jesus, a gente se vê. E quando Jesus olha para a gente, ele se vê. Porque o Espírito que habitou em Jesus também habita em nós. E aquilo que Jesus é mobilizado, nós também somos. Da mesma forma que Jesus foi mobilizado a se esvaziar e se entregar e ir e fazer discípulos e morrer para viver, nós somos chamados para as mesmas coisas. O apóstolo Pedro vai dizer que Deus fez isso para que nós pudéssemos ser participantes da natureza divina. Ou seja, a mesma natureza de Cristo nós compartilhamos. A mesma natureza da missão, da vocação, do chamado. Deus te chamou para ser como Jesus. Ir cumprir os mandatos de Deus. Deus te chamou para fazer discípulos. Se você vive uma vida que vive à margem dessa realidade, você não está vivendo o Evangelho. Você está vivendo um falso Evangelho. Deus não é teu terapeuta. Deus é o Senhor da história. Deus é o Deus da nossa história, é o Salvador. É o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Todo-Poderoso, que há de vir julgar, vivos e mortos. É o, é o Deus real, vivo, tão certo como a que nós respiramos. Não se trata de um conceito, de uma ideia, de uma filosofia distante, pelo contrário, é um Deus relacional. Mas ele não deixa de ser Deus, ele não está à mercê, à nossa disposição para nos servir. Ele nos serviu, sim, ele nos ama, sim, ele se importa conosco, sim, mas a resposta disso não é sentar no trono e esperar ele continuar nos servindo. Agora é entender o que ele fez. Nos dizer, Senhor, sente no trono. Governe sobre tudo e sobre a minha vida. E deixe que agora eu vou. Porque o Espírito que habitou em Cristo, agora habita em mim. Ele diz, olha, façam discípulos, batize eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sele eles com o pacto da aliança. Mas ensinem esses novos discípulos a obedecerem. Todas as ordens que eu lhes dei Reverberando aquelas palavras que a gente ouviu no primeiro experience Quem estava aqui no primeiro experience? Na primeira conferência? Na segunda? Na segunda, ano passado E quem vai estar tá na terceira? Esse, esse ano vai ser massa Mas no primeiro, quem estava aqui foi Douglas Gonçalves E ele falou assim Discipulado não é sobre ensinar os mandamentos Ensinar os mandamentos a gente faz com lousa a gente faz com quadro, que a gente chama de lousa aqui, né? A gente faz com piloto. A gente escreve. A gente passa um slide. A gente lista os mandamentos. Mas ensinar os mandamentos a gente faz com vida. A gente faz com olho no olho. A gente faz como Jesus fez. Aqui Jesus não está dizendo, ensinem ele, eles as minhas ordens. Não, ensinem eles a obedecer as minhas ordens. Obedecer a gente não faz com discurso, ensinar a obedecer. A gente faz com vida. A gente faz caminhando lado a lado. Porque foi exatamente assim que Jesus fez. O exemplo de Cristo é ainda mais forte do que as suas palavras. Suas palavras são maravilhosas e dignas de toda aceitação. Mas o seu exemplo não está desconectado do que ele falava. As coisas que Jesus dizia e as coisas que Jesus fazia eram íntimas profundamente conectadas. Mas, gente, como a gente está distante dessa realidade. A gente fala, fala, faz, mas a gente faz outra coisa, segue por outro caminho. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nós somos chamados por Deus para obedecer. E essa obediência vai comunicar para o mundo que existe um Senhor digno de ser obedecido. de que existe um Deus digno de ser amado de que a, a verdade do evangelho que a gente prega com a boca faz sentido mesmo, que não é história de carochinha, que não é um negócio que faz sentido, mas que quando chega em casa é esvaziado. Não, faz sentido em todo tempo, em toda situação, em todo tipo de relação, em todo tipo de contexto, em todo tipo de cenário, para qualquer tipo de cultura. É real, é uma pessoa acessível e disposta a nos conhecer, a se revelar. Deus, Ele espera que a gente faça discípulos, ensinando a obedecer todos os seus mandamentos e lembrando de algo, eu estarei com vocês todos os dias, eu não entrego para vocês uma missão e digo, se virem que agora a minha parte eu já fiz, não é isso que Jesus faz, Ele fala, olha, com vocês no percurso, eu estarei o tempo inteiro, não deixe o coração de vocês perturbado. Eu enviarei para vocês um consolador, um encorajador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas Ele está em vocês. Viverá em vocês para sempre. Creiam nisso, se apeguem a isso. Eu não vos deixarei órfãos. eu voltarei também. Mas enquanto eu não volto para buscar vocês, para os levar para perto de mim, eu deixo vocês com a missão. Vão! Vão, façam discípulos. Bruno, onde é que eu encontro discípulos? Tem que ser na igreja? Não, em todo lugar. Na sua faculdade é lugar de fazer discípulos. No seu colégio é lugar de fazer discípulos. Na sua casa é lugar de fazer discípulos. Bruno, tu está dizendo que meu pai pode ser um discípulo? Sim! se você conhece o evangelho, você pode falar do evangelho, e eu vou falar o quebro. Bruno, eu nem entendo muito desse negócio de igreja, de teologia, gente eu não estou falando de teologia, eu não estou falando de igreja, eu estou falando, você é uma testemunha, você viu, você ouviu, você tocou, fale do que você vive, fale do que você tem experienciado, experimentado, se Jesus é uma pessoa e você tem construído uma relação com ele, fale dessa relação. Você não precisa de grandes argumentos teológicos. Lógico, é da vontade de Deus que a gente saia do peito espiritual e que a gente cresça e dê mais razão para a nossa fé, mais propriedade, mais solidez. É verdade. Mas não espere esse dia chegar para começar a fazer discípulos. Faça hoje. Comece agora. Aqueles discípulos, eles, eles não eram... As pessoas mais prováveis de ganhar e fazer outros discípulos. Mas o diferencial que eles tinham não era a capacidade, a competência ou a habilidade própria. Mas o Espírito que agora iria habitar neles. Por isso que Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém porque vocês vão ser revestidos de poder. E quando o Espírito vier sobre vocês, reverberando as palavras do apóstolo, do profeta Joel. Ele fala, olha... Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a terra. Vocês terão visões, sonhos, os seus filhos e filhas vão profetizar. E todo Israel vai conhecer que Deus é o Senhor. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou escrever a lei num quadro, num livro. Eu vou escrever a lei no coração de vocês. Para que vocês obedeçam. Sabe o que eu vou fazer? Oséas capítulo 14, eu curarei vocês da infidelidade de vocês e dos pecados de vocês, eu não me lembrarei mais, Deus nos chama para uma missão sem peso, de pecado, de culpa, essas coisas já foram levadas, é entrar num jogo que já está ganho eu estou entrando numa missão que eu já tenho certeza que vai dar certo. E eu sou parte, eu me vejo parte. Deus, ele tinha todos os motivos para não contar com a gente na história, mas ao contrário disso, ele fala, eu quero contar com vocês. Eu quero vocês nessa história que eu estou escrevendo. Não é porque vocês são bons, não, é porque vocês são meus. É porque vocês são meus filhos, eu não abro mão de ter vocês na história que eu estou contando. Eu poderia fazer sozinho? Podia, mas isso não sou eu. Eu sou relação. Eu sou família, Deus é família. E Ele quer construir isso conosco. Ele nos chama para essa dinâmica de vida. A missão de Deus antes de qualquer coisa é um imperativo para a relação. Para a relação com Deus antes de qualquer coisa. E porque a gente se relaciona com Deus, a gente testemunha do que a gente tem provado. Não se trata de grandes argumentos intelectuais. Se trata de falar do que você tem vivido. Lembra daquela música antiga? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, é isso, eu conheci um cara, ele tem me falado coisas que tem mudado quem eu sou, que tem me trazido esperança, que tem mudado a minha vida, que tem dado sentido para o meu sofrer, para o meu pesar, para o meu luto, que me faz encarar a vida de uma outra forma, ressignifica tudo que eu vivo, muda. Tudo o que eu sou. E, mano, eu tenho, eu tenho experimentado isso. Eu queria muito que você, que você experimentasse isso também. Sabe, eu escutei uma vez uma pregação de John Piper. E ele dizia... Olha, quando uma pessoa chegar para você e, assim, e você falar de Jesus para ela, e ela disse assim... Ah, então tu tá dizendo que se eu não crer em Jesus, eu vou para o inferno? Não é para você ficar... Ah, não é bem assim. Depende, tem muitos pormenores e tal... Tem várias questões assim que você tem que... É, é, é bem relativo. E começa a gaguejar e não, não, não consegue falar. Porque, afinal, a verdade do evangelho talvez incomode. Se a gente não estiver em Cristo, a gente está perdido. Jesus é o único caminho que leva para o Pai. A gente fica inseguro de falar. E John Pipe, ele, ele encoraja a gente a viver tão intensamente o evangelho que a gente só tem uma reação para uma pergunta como essa. Chorar. Chorar e dizer, eu queria que você estivesse lá comigo. Meu sonho é que você experimente do que eu experimento, o maior desejo do meu coração é que aquilo que eu estou sentindo aqui dentro de mim, que me faz falar para você desse Jesus, você sinta também, e que um dia você olhe para isso que você está me falando agora e diga, velho, como é que isso pôde sair da minha boca, Jesus é a melhor coisa que eu já conheci na minha vida, eu quero você comigo lá no céu, desfrutando desse lugar sem dor, sem sofrimento, em paz, em perfeita paz, em alegria plena, eu quero que você experimente isso, cara. E quando essa pessoa vê o seu choro verdadeiro, não um choro dissimulado, mas um choro verdadeiro de alguém que entende e é apaixonado por Jesus, ele olhar para você e dizer, mano, eu não creio, mas você crê. E porque você crê, isso está mexendo comigo, feito aquele filme, até o último homem, ele falou, olha, eu não tenho a sua fé, mas eu creio que você crê, eu, a sua fé é verdadeira, a ponto de isso quebrar o coração do incrédulo, do orgulhoso, do prepotente, e Deus transformar a vida dele também, Deus quer alcançar o teu amigo da faculdade, mano, Abra a sua boca e começa a falar, não é pregar, pegar um e botar lá e começar a gritar, não, gente. Se relacione com as pessoas. Viva Jesus. Seja Jesus. Seja como Jesus. Imite-o em tudo. E quando chegar a oportunidade, abra sua boca e fale. Bruno, eu não sei o que falar. Deus vai te dar as palavras. Jesus disse isso para os seus discípulos. Falem. Eu vou dar as palavras para vocês. Ah, mas a gente vai ficar com medo. A gente vai, não sabe como é que vai acontecer. Fiquem com os olhos em mim. Falem do que vocês têm vivido comigo. Vocês são as minhas testemunhas. Vocês presenciaram tudo que eu tenho feito. Então, compartilhem. Vocês não vão falar do que Deus fez na vida dos outros. Vocês vão falar do que Deus tem feito na vida de vocês. O que eu tenho vivido. Deixa eu te contar... De um homem, como fala aquela música de Laura, um homem que me cativou como ninguém jamais fez. Como nenhum boizinho ou boizinha é capaz de me cativar, Jesus me cativou. Me desarmou, estilhaçou as minhas defesas. O meu coração arrogante e prepotente que sabe, apontava para ele dizia, eu sei como conduzir meu caminho. Não, ele me quebrou por completo e me cativou. E agora o meu coração é dele Cara, deixa eu te falar sobre alguém que eu conheci Sabe quando você gosta de uma banda e você quer Mano, escuta essa música, velho Alexandre Pires está até ali Seu Jorge também Então, mano, essa música que eu ouvi, mano Eu preciso compartilhar, sabe? Coisa de amigo Mano, assista esse vídeo Sabe aquele meme? Você não consegue guardar pra você. Não, mano, tu tem que assistir isso. Porque eu tenho certeza que tu vai... Quando você assistir, se urinar de rir. A gente conhece. Quando a gente tem um amigo íntimo. A gente fala esse tipo de coisa. Mas por que a gente fala de Jesus pros nossos amigos, velho? A gente manda meme. A gente manda música. A gente manda vídeo. A gente fala de tudo. Mas aquilo que é mais... É essencial que a gente levanta as nossas mãos e diz Mais que o ar que eu respiro Preciso de ti Mas na hora de compartilhar isso com as pessoas que a gente ama A gente retém com vergonha Como assim? Falta fé na gente Falta compromisso com o id. E tudo que eu falei aqui Ganha um sentido Nas palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 Que é o capítulo da nossa igreja a ponte nasce forjada nesse capítulo Nesse texto que a gente vai ler agora E tudo que eu falei ganha sentido quando a gente lê ele Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação A velha vida acabou, olha Se eu estou em Cristo, eu não sou mais quem eu era Tudo se fez novo As coisas velhas passaram Eu nasci de novo, eu sou alguém novo, completamente transformado E uma nova vida teve início E tudo isso não vem de mim não vem da, das minhas capacidades, mérito ou competência. Tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si. Deus nos trouxe para si. Ele não mandou a gente para um lugar. Não, Ele nos trouxe para si mesmo. Por meio de Jesus Cristo. E nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Ele nos deu um mandato. Ele nos deu uma vocação. Ele nos deu uma missão. Reconciliar outros com Ele. Sejam a ponte. Sejam uma ponte que aproxima outras pessoas. Do mesmo jeito que Jesus foi isso para vocês. Agora vocês têm uma missão, um mandato, uma ordem, um imperativo de Deus. Reconciliem. Ergam a sua voz nas esquinas. Ergam as suas vozes nas ruas. Falem para os seus amigos. Falem enquanto estiverem na, em casa, deitados, nas redes sociais. Andando na faculdade... Falem de mim o tempo inteiro... Vão e reconciliem... Como? Com a vida... Com as atitudes... Com os hábitos... Com os comportamentos... Nas relações... Na forma como eu administro o meu dinheiro... Na forma como eu trato as pessoas... Na forma como eu honro os meus pais... Comunique o Evangelho... Vida transformada... A velha vida passou... Tudo se fez novo... Pois em Cristo... Deus estava reconciliando consigo o mundo... Não levando mais em conta os pecados das pessoas... Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Perceba, Deus faz um apelo. Um apelo. Deus está pedindo algo através da gente. É como se Deus estivesse falando através da sua boca. Você é um arauto de Deus. Quando você ergue a sua voz e fala, não é você falando. É o Espírito que vive em você. É o Deus que habita em você, falando. Por isso a gente tem que ficar muito atento ao que a gente fala. O que é que sai da nossa boca? Porque quando a gente abre a nossa boca como embaixadores de Cristo, é Deus falando. É um apelo de Deus por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando nós dizemos reconciliem-se com Deus. Em nome de Cristo Reconciliem-se com Deus Atravessem a ponte Deus já fez a ponte Agora vocês só precisam atravessar ela Está tudo pronto, está disponível, está acessível O véu que separava já não separa mais Vocês podem se achegar Atravessem E se for preciso Eu ser ponte, eu ser pisado Eu serei Se for preciso ser perseguido para isso Eu serei se for preciso perder para isso, eu vou ser. Se for preciso me humilhar para isso, eu serei. Porque importa que o Jesus seja pregado. Não importa como. Que condições. Não. Importa que Cristo seja pregado. Porque eu sou um embaixador dele. O que é ser um embaixador? Quarta-feira agora eu vou fazer uma entrevista do visto. Orem por mim para a embaixada aprovar. Se não é 900 contos jogado no lixo. Em nome de Jesus, Senhor, faz a tua obra. Mas o que é ser um embaixador? Embaixador Uma embaixada é um pedaço de um país dentro de outro Quando você está lá na embaixada Você está em uma parte do território que não é nosso É como se fosse um pedacinho dos Estados Unidos dentro do Brasil As leis em vigor são as leis de lá e não de cá é outro sistema, é outro padrão, é outra norma. Quando Jesus, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, somos embaixadores, olha, vocês são representantes de outro lugar. Vocês estão nesse mundo, mas vocês não são daqui. O mundo funciona com ódio, inveja, dissensão, maldade, violência, racismo, preconceito, dissensão, brigas. Mas quando um embaixador de Cristo, um representante de outro reino, de outra lógica, de outra lei, de outra norma, chega no ambiente. Agora ali o que vale é justiça, paz, alegria, bondade, paciência, tolerância, respeito, graça, perdão, misericórdia, acolhimento. O reino de Deus chegou porque você chegou ali. Na sua faculdade tem um pedacinho do reino de Deus Sabe qual é? É você É você quando chega naquele ambiente O reino de Deus chegou ali Quando você entra dentro de casa Por mais que o cenário da sua casa seja Terrível, você chegou ali A norma que está valendo A lei que está valendo é a lei do amor Porque o amor vive em você É a graça, é a bondade é a misericórdia de Deus Porque tudo isso foi o que você recebeu e agora quando você chega nos ambientes... Você não representa você... Você representa o Cristo que te reconciliou. Pois Deus fez de Cristo... Aquele que nunca pecou... A oferta por nosso pecado... Para que por meio dele... Fôssemos declarados justos diante de Deus. E por fim ele diz... Nós somos cooperadores. Capítulo 6. Como cooperadores... Ou seja... Olha, vocês estão cooperando na minha missão... A missão não é nossa... É de Deus... Ele está salvando pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Está salvando gente preto, branco, amarelo, pardo, rico, pobre, homem, mulher, de todos os contextos, com ensino superior, pós-doc, ou as pessoas mais iletradas, as que praticam esportes e as que têm algum tipo de deficiência física... As pessoas que têm muita eloquência. As pessoas que não sabem nem falar. Todas elas podem ser alcançadas, abraçadas, amadas por Deus. E nosso papel é levar isso para eles. Porque nós somos cooperadores de uma missão que não é nossa. Nós suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Não escutem tudo isso que vocês estão ouvindo. E vivam como se nada. Como se... Cristãos a Deus, crendo que Deus existe Mas vivendo como se Ele não existisse Deus te chama Para viver o compromisso Com a missão Não tem como você ser um discípulo Descompromissado com a missão Pois Deus diz No tempo certo eu ouvi No dia da salvação ele dei socorro E de fato, agora é o tempo certo Chegou, é o tempo da salvação Os nossos amigos estão aí Galera a Bíblia fala que o mundo anseia Pela revelação dos filhos de Deus Onde estão os filhos de Deus? Se revelem Se mostrem Falem Proclamem Testemunhem Sabe? Está disponível Se apropria Pega E vive o Evangelho Só que a gente só pode testemunhar do que a gente vive Então viva algo com Jesus Saia da sua zona de conforto Ah Bruno, mas é difícil N Não importa se é difícil, você quer Então faça Se posicione Ah mas, mas é complicado e tal Tem muitas tentações e tal Eu sei que tem, mas vai, faça Vai, faça Se eu chegasse assim pra você e dissesse Cara, assista essa série aqui da Netflix você, Ah, quero não, quero não, não tô com vontade Mas se eu dissesse assim Mano, você vai ganhar um milhão de reais se você assistir agora você faria o quê? Lógico, assisto toda e ainda indico para todo mundo. Mas Jesus não é tão valioso assim, né? Um milhão de reais faria a gente fazer qualquer coisa. Mas porque é Jesus que lhe pede, a gente não se compromete tanto, né? Será que Jesus é valioso tanto que a gente diz que ele é? O Deus da sua vida está dizendo para você, vá e faça discípulos. Você vai responder de braços cruzados... Ou você vai se levantar e dizer, eu vou. Eis-me aqui. Use-me para sua glória. Comece em mim, Senhor. Comece em mim. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Vamos orar. Eu não sei como é que anda sua vida. Mas eu tenho certeza que tem pessoas que caminham com você que ainda não ouviram falar da sua boca de Jesus. Eu tenho certeza que tem gente do seu trabalho, que tem gente da sua faculdade, que talvez tenha gente da sua casa, que você não ainda sentou e disse, deixa eu te falar... De um homem que me cativou como ninguém jamais fez. Eles sabem que você vai para a igreja. Eles sabem que você é crente. Eles veem os stories. Mas eu estou falando de testemunhar. Da sua relação com Jesus. Do que ele tem feito em você. Eu sei que tem alguém na sua história que você precisa compartilhar. E hoje é o dia de você dizer, eu vou Senhor. Eu quero. Eu quero me posicionar hoje, posicionar minha fé, posicionar meu coração para dizer: não sei qual é o preço que eu tenho que pagar, mas o que for, eu estou disposto a obedecer o Senhor, porque se o Senhor, o Deus da minha vida, o mais valioso, o mais importante, diz vá, eu vou, eu vou obedecer. Então feche seus olhos. Eu queria poder orar por você nessa hora. Eu queria poder orar por sua vida e a hora é agora não é depois hoje é o dia da salvação hoje é o tempo favorável então é um convite para se posicionar gente para dizer assim eu, eu 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 vou me compromissar com Deus como nunca eu vou colocar o meu coração à disposição e eu vou falar ainda que eu não tenha as palavras ainda que eu não saiba como eu quero eu vou eu preciso eu entendi eu creio então eu queria te dar a oportunidade de tornar esse dia hoje um marco na sua vida. De ser homens e mulheres corajosos que, le que levantam a sua mão e dizem, Eis-me aqui, eu vou. Então todos de olhos fechados e cabeça baixa nessa hora, é a tua oportunidade, eu não quero te constranger, mas é a tua oportunidade de não diante das pessoas, mas diante de Deus... Dizer assim, eis-me aqui, eu vou, eu vou, eu vou falar de Jesus, eu vou viver Jesus, eu vou viver o secreto e vou transbordar do secreto em todas as minhas relações e falar para as pessoas do Deus que eu tenho vivido, da experiência que eu tenho vivido com Jesus. Eu vou, eu quero, eu vou, eu vou, eu vou. Se faz sentido para você essa mensagem, eu só queria que você levantasse a sua mão. Até olhar para você e você pode abaixar. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Jesus, Deus te abençoe. Essas mãos levantadas, elas mostram que a sua igreja não pode ser parada, Pai, porque o Senhor vive nela porque o Senhor move ela, porque nós estamos vivendo debaixo dessa compreensão, dessa missão, desse desejo, desse amor vibrante, Pai, desperta em nós amor pelos perdidos, nos dê amor pelos perdidos, Pai, nos, nos permita reconciliar, reconciliar, aqueles amigos da faculdade que... A gente sabe que precisam ouvir o Evangelho, mas a gente fica com vergonha, com receio de se aproximar. Então, por favor, Deus, no nome do teu filho, nós te pedimos, nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê coragem, Senhor, para ir e falar, ainda que nós não tenhamos as palavras, ir e falar, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor, nós precisamos, as lutas têm tentado nos afastar de ti, Senhor. Frieza, tentado nos cegar Senhor, mas nós queremos dizer isso, cantar isso, não vamos desistir, o Senhor nos ajudará e nós permaneceremos contigo até o fim, Haja o que houver, venha o que vier, em nome de Jesus, amém.